0: Today, day. I consider myself the
1: luckiest yeah. to man on the face of And the 3-2 pitch. Swim on a drop to right field. señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting la semana de los bombarderos Amigos, hemos visto historia, hemos presenciado algo que no sucedía y que no había pasado jamás en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y aquí, en qué Pase Me Le Ve y en Con las Bases Llenas, lo vamos a hablar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfred Álvarez. Soy el director y creador de Con las Bases Llenas, una compañía de medios de difusión que en menos de dos años hemos sido capaces de crecer tanto, gracias a Dios, y gracias a ustedes y convertirnos en una de las plataformas más populares de béisbol en español en toda la internet. Hoy tengo al entrevistador de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, muy activo junto a Andrés Pinol. Eh, ustedes ya lo conocen, Albert Piña ha hecho un trabajo fantástico a lo largo de la temporada. Lo decíamos en el podcast que grabamos de la LVBP junto a Ricardo Vivo. Le mandábamos el agradecimiento a Albert, pero teníamos que traer a Albert, teníamos que tenerlo aquí. Con nosotros en nuestras cámaras para que él mismo nos cuente, porque ayer se vivió historia en el béisbol venezolano y Albert nos va a hablar de eso. Albert, bienvenido a tu programa. ¿Qué pase, me le veis con las bases llenas? Bueno,
0: Albert un placer estar de nuevo en, en tu
1: programa eh, con las bases llenas. Este
0: 27 de diciembre se vivió un, una jornada espectacular en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay con un partido de hasta 20 entradas y 8 horas de, de partido. Hay que recordar que el partido más largo de la historia se había vivido en, en el estadio del Lago en Maracaibo el 5 de, de junio de 1938 entre los archirrivales Gavilanes y Pastora, siendo Era un partido que uno no pensaría que tantos años después volveríamos a ver un partido de 20 innings. Pero lo, lo noticioso que eso fue un, un partido sencillamente del béisbol suyano. En este caso ya es de la LPB, siendo la LPB que inició su primer partido fue el 12 de enero de 1949. En Venezuela habían visto registros de partidos ya de, con, con, con varios números de entradas. In, incluso Magallanes vuelve a tener un partido de, de 18 entradas, que lo vivió eh, hace poco en, en la temporada 1998. Tuvo un partido de, de esa magnitud con eh, eh, tiburones de la Guaira. En este partido tuvieron 21 lanzadores. En el partido de, de este sábado del 27, tuvieron 23 lanzadores entre ambos equipos, diciendo, fue algo asombroso, como sea, diciendo,
1: Perdona que te interrumpa, perdona que te interrumpa. Esos 23 lanzadores, entonces es un, también una marca para la historia del un, béisbol venezolano, ¿no? Más lanzadores es, un en un partido.
0: Es, exactamente, supera lo que sería el partido que disputó navegantes del Magallanes con Tiburones de la Guaira el 19 de diciembre de 1998 ya ese es el primer récord que superó el segundo récord que superó es en relación a Inis que también había y ha sido el el 15 de de noviembre del 2013 entre Tiburones de la Guaira y Cardenales de Lara. ARA en ese partido tuvieron tres entradas y el el tiempo de duración fueron de 6 horas y 33 minutos este juego lo asombroso fue que superó el tiempo y superaron las entradas Eso no es la combinación mm. y en comparación a, a lo que sería el juego de Gavilanes y Pastora que en los registros del béisbol venezolano era el más o más distancia que son, eran 20 innings aquí tuvo los 20 innings pero en el, en el partido de Gavilanes y, y Pastora solamente tuvieron 6 horas con 20 minutos en ese encuentro en el estado del agua empezaron a las 9 de la mañana Sí, empezó el, el partido 9 y 40 y terminó a las 4 de la tarde Alá, wow. en, el, en el caso de, del partido de, de, de este sábado, 27 de diciembre, se empezó a las 6 de la tarde y se terminó pasada a la, las 2 de la mañana, fueron exactamente 8 horas con 8 minutos siendo ah, algo atípico que se ve en el Vuelo venezolano perdona
1: que te interrumpo otra perdona que te interrumpo otra pero Para que nuestros oyentes, nuestros seguidores estén un poco claros de lo que está pasando. Entonces, a ver, estamos viendo récord de innings, récord de duración. También te quería preguntar y me imagino eh, récord de innings, récord de duración. Me imagino que se rompieron récord individuales también, porque por ejemplo, veces al bate de un bateador. Eh, ¿sabes si se rompió algún otro récord, como por ejemplo hits en un partido, eh, no sé, lanzadores con más piche, o sea, porque me imagino que los bateadores tienen que haber algunos ido muy 10, 12 veces al bate, ¿no?
0: Exactamente. En relación, todavía no, no se manejan cifras específicas porque hay jornadas, incluso de partidos que han tenido jornadas de 6-6, 7-7, diciendo que, que tenemos que cuantificar lo que serían esas estadísticas a ver exactamente, pero creo que en y muy poco, porque las, primer, las carreras entraron en las primeras entradas, y tuvieron hasta 14 innings sin, sin hacer carrera. En lo que hay en, en lo que serían indiscutibles es muy poco, y en innings lanzados, ahí no se puede comparar el, el juego de Gavilanes y Pastora, que en, en esos partidos de la época, como dicen, del béisbol romántico, como se, se decía antes, los lanzadores se montaban a la nomita y hasta que no terminaron el último inning, no, no se bajó en, en este caso. Esa marca siempre va a estar en el juego de Pastora y Gavilanes, que, que fueron lanzadas en este caso de, de un dominicano que eh, fue eh, Lázaro Salazar por el equipo de Gavilanes y Andrés El Grillo Baez, eh, el dominicano, por los pastorizados. Siendo sea, no, ese partido, por, por eso es que lo tan emotivo y, y creo que se relaciona más al partido de, de Gavilanes y Pastora por el, el cantidad de entradas y de inning más que los partidos más recientes del EPB, que fueron en 1998
1: y 2013. Excelente. Ahora, Albert, este partido además tuvo un significado muy grande. ¿no? Esto no fue un juego cualquiera. Esto no fue un juego de que se decidieron a jugar innings listo. Esto es un juego que decidió el avance, tengo entendido, para los navegantes del Magallanes. ¿Es así?
0: Exactamente, era, era un partido que, que para los dos equipos, tanto para Tigres como Magallanes era necesario, Magallanes obviamente ya con esa victoria aseguraba su presencia en, en la fiesta de enero en, o en la postemporada y para Tigres era tener todavía la esperanza de clasificar que está peleando con, como sería el último cupo con Leones del Caracas siendo, y por eso es que era un, un, una final se puede decir, era lo que se jugaba ahí y lo que significaba y al final, como regularmente terminan esos partidos, se termina con un batazo grande. Y en este caso, el batazo lo dio el dominicano Raúl Navarro.
1: Ahora, no te puedo dejar ir, no te puedo dejar que te vaya de estos micrófonos. Aunque hicimos el podcast de Venezuela y, y lo hicimos con Ricardo Divo, miramos una, cómo podían quedar los cruces. Grabamos esto ayer, salió el sábado. Estamos grabando esto el sábado en la noche probablemente va a salir domingo temprano quizá vamos a ver si lo podemos sacar hoy aunque sea más tarde pero evidentemente ha pasado, han avanzado un poco y hablamos de las Águilas no profundicé tanto porque sabía que te iba a tener pronto aquí y te quería decir a los fanáticos a los seguidores que ya hemos creado gracias a tu trabajo ex- excepcional al de Andrés Pinola, al de Sebastián Villalobos que le han dado una cobertura fantástica al equipo de las Águilas de Zulia ¿Cuáles son las posibilidades del equipo? ¿Cómo los ves entrando ahora en esta fase de postemporada? ¿Hasta dónde crees que pueden llegar estas águilas?
0: Bueno, eh, Andrés, antes que todo, ya de alguna forma ya se están definiendo en lo que serían los lugares para la postemporada. Así se juegan, serían series de, de los mejores seis clasificados. Ya, ya, ya vemos que Tiburones de la Huera va a terminar líder. En este caso, estará esperando el rival si sería Leones del Caracas o Tires de Aragua. En el caso de Águilas, todavía tiene que esperar el partido de mañana de Cardenales de Lara. Hoy, hoy en la tabla, hoy sábado, está segundo lugar. Sin embargo, mañana si ocurre una victoria de Cardenales, terminaría tercero. Que eso quiere decir que ya su rival podría ser Magallanes, diciendo que, que si vemos eh, les fue mal, tuvieron parejos en, en lo que sería en la tabla. Eh, Magallanes barrió a Águilas allá y... y, y Águilas hizo lo propio en Valencia, ya en ese enfrentamiento estuvieron parejos en, en el caso. En el caso de Caribe de Anzuategui fue algo similar. En, en Maracaibo contra Caribe se llevaron la serie de dos de tres juegos, sin embargo cuando fueron a Puerto la Cruz perdieron los tres juegos, siendo Águilas, en este caso vamos a ver qué piezas pueden sumar. Recuerden que en, en la postemporada vienen lo que serían las sustituciones, de sustituciones y, y vamos a ver qué piezas en este caso debe reforzar el equipo Águilas de, de Zulia. En primer lugar, lo que podemos ver eh, sería lo que sería el picheo, que se ha venido un poco a, a, a menos en, en estas últimas semanas de campeonato, ya que la ofensiva cuenta con la ofensiva de mejor teniendo en este caso a, a los dos candidatos para el, para el MVP, que serían Olmo Rosario y Josman y Guerra, que, que son lo, los dos caballos, como dicen, que, que trajeron lo, los importados y, y han dado resultados, tanto así que están peleando líder de bateo y impulsada, diciendo... Águila se, se ha destacado en ser un, un equipo que no ha conectado tantos batazos de larga distancia, sin embargo el bateo colectivo lo ha funcionado. Lo que le ha pesado en, en estos últimos compases del campeonato han sido lo, los errores, que en el béisbol eh, cualquier ventaja que le das al rival es aprovechada. Yo creo que esos son los detalles que deben, en este caso este, Pulisic, en este receso que va a tener hasta el inicio de la temporada Marco Arbalillo, lo que sería la defensa, que otros brazos puede sumar a, a su cuerpo de múltiple, y bueno, y que sigan sí respondiendo lo que sería el bateo de Yosman y Olmos, y bueno, y, y ver si también viene la recuperación de Ari Castillo, que tuvo que pagarse debido a, a su firma con los Phillies de Filadelfia diciendo eh, esos plus que, que uno ve viendo que si va sumando una que otra pieza puede hacer que Águila... Este, vio una final, tanto así que, que hoy destacado y viendo en las redes mismo que Águilas y Tiburones fue un partido casi que, que dijeron una final adelantada, fue un partido tan emocionante que arrancó Águilas adelante remontó Tiburones, volvió a empatar se fueron entradas extras y bueno ganó en 10 y lo que sería Tiburones, son los dos equipos que están jugando mejor en el gol otra cosa, Tiburones viene motivado, Tiburones son muchos años que, que no ganan un campeonato demasiado <risa> exactamente, los salados quieren, bail, este, quieren bailar samba como le gustan allá y bueno, también el, 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 el club que tiene un nuevo estadio que to, que, aunque frenaron su inauguración es un equipo que, que de alguna forma tiene sus fanaticada y bueno, y también quisiera volver a conquistar un título nuevamente en la LPB
1: bueno, nada de mi parte Albert, solamente nuevamente y darte las gracias has hecho un trabajo fantástico estoy muy orgulloso de ti Te agradecen mucho las personas. Hemos creado, gracias a ti, una base de fanáticos que siguen a las Águilas, que siguen el béisbol venezolano y que han comenzado ahora a seguir con las bases llenas que van a estarnos siguiendo a lo largo de toda la temporada. Usted, mi amigo, por supuesto ha estado viendo hoy las redes sociales de Albert. Asegúrese de seguirlo, asegúrese de seguirnos con las bases llenas y Albert no se va para ninguna parte. Durante la temporada de Grandes Ligas, Albert estará cubriendo a uno de los 30 equipos del béisbol mayor y usted, por supuesto, estará conectado con nosotros a través de con la base llena. Albert, despídete de tu público que te quiere y te agradece mucho tu trabajo.
0: Bueno, un placer para todos los que nos escuchan y bueno, todo lo del béisbol profesional y, y pila porque la le estaremos siguiendo informando y bueno, entrevistando a, a los posibles MVP manager del año de la temporada 2019-2020 del béisbol venezolano. Pero
1: nos vamos como siempre con la frase del bambino Beirú que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere muchísimo.